0: Olá pessoal, o projeto Educação Financeira se Faz Brincando, desenvolvido no EDI Ana de Barros Câmara, localizado na Fazenda Botafogo Sexta CRE, com os alunos do maternal e pré-escolar, nos chama muita atenção pela importância que se tem de trabalhar conceitos de poupança, consumo consciente e outros, com alunos tão pequenininhos que, consolidando esses conceitos de forma lúdica e ambientados em situações do cotidiano, como uso no mercadinho shopping e feiras que foram simuladas na unidade escolar, é uma esperança de que a gente tenha essas crianças crescendo e se desenvolvendo com esses conceitos bem elaborados que são super atuais para as necessidades que nós temos no exercício da cidadania atualmente. E é muito importante também que esse trabalho se consolide em outras unidades escolares do nosso território, pois ele está previsto na BNCC através de uma abordagem transversal no currículo das nossas unidades escolares.
1: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao...
2: Podcria06!
1: O PodCree06 é uma realização da Assessoria de Informática Técnica da Sexta CRE. Eu sou o professor Wagner Lúcio e hoje vamos apresentar o PodCrie 06, episódio 10. Educação financeira é assunto de criança? Para falar dessa experiência fantástica acontecendo em nosso território, vamos conversar com muita gente. Professora Marisa, do Instituto de Matemática da UFRJ, professora Gisele Cordeiro, especialista em ciências lotada no nível central da SME, professor Leonardo Sampaio, matemático, mestre em educação pela UERJ e doutora em educação pela UniRio, professora Vanda Lúcia, gestora do EDI-ABC, assim como a professora articuladora Jéssica Carvalho, a professora de educação infantil Camila Lisboa, alguns responsáveis e alunos da unidade educação financeira é assunto de criança chama a galera chama a galera chama a galerinha toda para ouvir esse episódio tenho, junto tenho, com, tenho, com você vai valer a pena vem com a gente
3: economizar para no futuro o dinheiro não faltar papai mamãe só compro o necessário já tenho muitos brinquedos lá dentro do meu armário já sei o que vou fazer, a hora é agora, e tudo que eu não uso, vou doar, não jogo fora, vou doar, não jogo fora.
1: O Espaço de Desenvolvimento Infantil Ana de Barros Câmara é uma ilha de excelência. A experiência que vamos apresentar aqui corresponde a uma das muitas atividades inovadoras que há muito tempo essa escola tem desenvolvido, junto a toda a comunidade escolar, beneficiando alunos, educadores e responsáveis. A consciência demonstrada pelos seus alunos é o um objetivo perseguido por toda a equipe, desde a sua fundação. Atenção! Os áudios que você vai ouvir são parte de um diálogo onde estavam presentes eu, três responsáveis e três alunos do Espaço de Desenvolvimento Infantil Ana de Barros Câmara. Esses alunos têm apenas seis anos.
4: Que Alguns lixos é para jogar fora e alguns para usar para fazer algumas coisas criativas. Ah, eu, vou, eu vou juntar mais para eu, eu precisar de mais coisas para comprar, tipo eu, eu levar para no ano para sexta-feira para eu comprar uns um chuvas, né? A minha mãe me dá algum um, 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 dinheiro e eu
2: coloco no cofre. Coloco no cofre e estou juntando para comprar uma casa. E é minha mãe?
5: E eu, eu quero juntar dinheiro para ver minha avó lá no sítio. E por causa que eu nunca vi mais quando, quando eu, eu cresci muito. Eu nunca vi mais quando eu cresci. Quando eu era pequeno, eu, eu vi ela, mas só que eu nunca vi mais.
1: Educação financeira é assunto de criança? De acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, educação financeira é um assunto que pode e deve ser trabalhado de forma transversal desde a primeira infância até o ensino médio. Quem explica é a professora Marisa Leal, professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
4: Presente a partir desse ano como tema transversal, segundo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, e que pode ser trabalhada desde a educação infantil até o ensino médio. Importante frisar que a educação financeira é um tema a ser abordado dentro do componente curricular matemática, isto é, não deve ser vista como uma nova disciplina.
1: Segundo o mapa da inadimplência divulgado pela Serasa em 2021, cerca de 62,56 milhões de brasileiros estavam endividados no mês de maio. Desse total, 6,18 milhões de indivíduos são do Rio de Janeiro. Essa situação reforça ainda mais o alerta sobre a importância e a necessidade de trabalhar esse assunto no dia a dia da escola, desde a primeira infância. Quem comenta é a professora Marisa Leal.
4: Ainda segundo esse estudo, o maior volume de dívidas está na categoria banco-cartão, seguido da, das contas de água, luz e gás e das compras no varejo. Esse mapa nos mostra como a educação financeira do brasileiro vai mal e como se faz necessário preparar as novas gerações para o consumo e os gastos conscientes. A construção dessa consciência certamente transformará o aluno em um multiplicador desse novo conhecimento na sua casa e na sua comunidade. Na educação infantil... As crianças podem trabalhar a educação financeira sem sequer compreender ainda as operações matemáticas através de jogos e brincadeiras. As atividades lúdicas ajudam a criança a formar novos conceitos, estimulam a observação de fatos e regras, desenvolvem novas habilidades e, além disso, são extremamente prazerosas.
1: De acordo com a professora Marisa Leal, a pandemia abriu espaço para o diálogo em casa sobre gastos e divisão de despesas, transformando a relação da família com o dinheiro. Assim, o orçamento doméstico recebeu um novo olhar nesse momento tão difícil e a educação financeira ganhou um espaço de destaque nas conversas familiares causando um impacto imediato nas rotinas financeiras, como demonstra Lidiane Trindade, responsável do aluno Breno.
2: Está ah, sendo muito interessante de eu ver meu filho chegando em casa, pedindo para que eu guardasse né, os recicláveis, coisas que eu utilizo no dia a dia, eu jogo fora né, quando não tem mais utilidade. E ele ali recolhendo tendo aquela aquela convicção que vai ser útil, né, aqui para a escola, para o trabalho qual eles estão fazendo. E o dinheiro também, tá nos ajud me ajudando como mãe a discipliná-lo, a guardar, né, para que ele lá na frente tenha, né, o, o dinheiro para poder ele usar no que é necessário. E também achei bem interessante que eu nem sabia que ele tinha dito que ele tinha vontade de é, guardar esse dinheiro é, em fins de visitar uma avó minha que ela até completa o ano que vem 100 anos, ela mora em Minas Gerais e eu muito me surpreendi quando eu soube que ele tem essa finalidade também de estar tá adquirindo esse, essa quantia para poder estar tá visitando a minha avó temos a caminho a formação de um novo hábito
1: de uma nova consciência que não pode esperar a idade adulta para se materializar como defende a própria gestora do EDI, Ana de Barros Câmara, professora Vanda Lúcia.
6: A educação financeira precisa ser um hábito, e é este hábito que estamos trabalhando para que nossas crianças tenham.
1: Como muito bem adverte a professora Marisa, não se deve esquecer a importância do professor como agente mediador da aprendizagem, enquanto gestora... A professora Wanda acredita totalmente nisso e foi justamente capacitando os seus professores que ela iniciou todo esse trabalho, que já podemos ver dar bons frutos.
6: Começamos buscando formação e capacitação no assunto. Contamos com a ajuda preciosa da professora Gisele Ribeiro. Não fomos educados financeiramente desde pequenos, então a mudança começou com a gente. Nos conscientizamos da necessidade de guardar, economizar e saber usar. A partir do momento que vivenciamos o projeto, nosso cotidiano, ficou muito mais fácil planejar ações para as crianças e com as crianças.
1: Gisele Cordeiro é professora de ciências lotada no nível central da SME, com uma imensa experiência em gestão e inovação tecnológica e explica como surgiu o projeto de educação financeira através de vivências e atividades lúdicas.
7: A gente sabe que as crianças de educação infantil, elas utilizam o brincar como forma de aprender. Então, nada mais justo do que transformar toda a vivência né, com as finanças em brincadeira. E aí surgiu o projeto de educação financeira, que abrange também pais, funcionários, é, que precisam também né, ter essa, esse acesso à educação financeira, e as crianças com atividades propostas para pensar sobre o que você precisa, o que você deseja, como é que você realiza os seus desejos, lembrando que a educação financeira ela não fala... Propriamente dita de juros compostos, também, mas ela é principalmente uma educação ligada ao comportamento, à mudança da sua relação com o dinheiro e com o consumo. Então, é isso que a gente vem fazendo com as crianças, fazendo com que eles reflitam sobre seus desejos, sobre seu consumo e uma forma mais inteligente de lidar com o dinheiro e com o consumo, um consumo mais consciente, através, claro, de atividades lúdicas e de vivências, onde as crianças podem experimentar é, o real trato né, com as finanças.
1: A professora Gisele lembra que, em se tratando de formação de novos hábitos, essa mudança não é possível sem a participação ativa da comunidade escolar, o que vai tornar o espaço de desenvolvimento não só para a infância, mas também espaço de desenvolvimento para as famílias.
7: Uma outra coisa interessante é que um dos pilares do projeto, desde o início, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, tem sido o envolvimento com as famílias. Porque você não, não, não consegue mudar a cabeça né, de uma comunidade somente atuando num pilar da comunidade, que é a criança. Isso fica muito longo prazo. Então, a gente também propõe que os pais façam reflexões. A gente faz oficinas de geração de renda, fazemos oficinas sobre melhoria de qualidade de vida, reaproveitamento de alimentos, organização. Então, isso tem feito também um movimento mais estreito entre a comunidade e a escola, que tem sido bastante produtivo.
1: A educação financeira é responsável por fazer com que as pessoas desenvolvam habilidades eficazes para lidar com o dinheiro. É fundamental que ela esteja presente na educação infantil por meio da atividade que as crianças mais gostam de praticar, o brincar. Um dos principais objetivos da educação financeira para crianças é fazer com que elas entendam que, como já diziam nossos pais, como já diziam nossos avós, dinheiro não dá em árvore. Isso significa que devemos ensinar que os recursos são escassos e devem ser administrados. Com isso, as responsáveis dos alunos correm para concordar como a tia do Davi Germano, a senhora Luana Freitas e a mãe do Miguel, Thaís Ribeiro.
2: Sim, sim, está sendo positiva porque hoje em dia ele tem consciência que os lixos são recicláveis, como ele citou, né? o óleo de cozinha é reciclável, ele trouxe várias garrafas de óleo que ele fez eu botar tudo na garrafa e trazer. Então, ele está com consciência que ele pode reciclar o lixo. E a consciência também de economizar dinheiro, que se ele não trabalhar, ele não consegue comprar o que ele quer, é o que a gente faz com ele em casa. Ele faz as tarefas dele, ele ganha o dinheiro dele, ele compra os churros dele. E é dessa forma.
5: Ai, muito legal. Eu já ensino o Miguel desde pequeno sobre isso. Desde pequeno eu já in incentivo ele a ter um cofrinho, do começo do ano, que vamos guardar o dinheiro, vamos juntando o ano todo para comprar um presente de Natal. Isso é todo, desde como ele uns quatro aninhos que ele ia para a creche, já fui ensinando ele isso. E é costume lá em casa. Então, eu achei boa ideia, porque ele tem muita curiosidade é, de dinheiro por que, que eu dou 20 reais, compro uma coisa de R$ é, 19,99, eu tenho que dar o 20 reais e não me devolve troco? Ele fica perguntando. Assim, é difícil para explicar. Eu achei boa a ideia da tia, que ela também tem um modo, que ela é preparada para ensinar. A gente fica com aquelas dúvidas em casa, mas a gente vai ensinando.
1: A educação financeira é importante em todas as fases da vida e aprender desde cedo ajuda a melhorar nossos comportamentos, a nos proteger da exposição a um consumo excessivo, como explica o professor Leonardo Sampaio.
8: É, nessa sociedade em que nós estamos vivendo, a exposição dos jovens e das crianças ao que é o dinheiro, ao que são as economias, a economia principalmente doméstica nas periferias é fundamental até para que essas populações não fiquem expostas à cobrança abusiva de juros, né, às artimanhas financeiras que o sistema financeiro tem e acaba colocando no caminho dessas pessoas e para que eles possam estruturar a vida deles de forma saudável. Todo mundo tem um pouquinho para aprender sobre, sobre isso e uma abordagem adequada, principalmente lúdica e que seja capaz de conversar com as habilidades matemáticas a serem apresentadas para essas crianças é fundamental.
1: A escola é o ambiente em que crianças e jovens adquirem não apenas conhecimentos, como também a capacidade de viver em sociedade, fazendo escolhas que influenciarão na realização dos seus sonhos e suas atitudes influenciarão na sociedade. Enquanto estiver antenada com as necessidades dos seus educandos, a escola possibilitará o engajamento com a melhoria da qualidade de vida de todos, através do seu projeto pedagógico. E como o EDI, Ana de Barros Câmara, pôs em prática o sonho de uma sociedade diferente, mais consciente e responsável, quem conta é a professora Camila Lisboa.
3: Bom, como tudo na educação infantil, a gente acredita que esse assunto também ele precisa permear do lúdico. Né? Por isso, a educação financeira se faz brincando. Então, a gente começou a ver a importância de trabalhar com as crianças, a entender o valor do dinheiro, né? a questão do trabalho da recompensa, de também poder você... É, poupar para você comprar aquilo que você deseja. Então, a gente viu essa necessidade e a gente começou, dentro dessa necessidade, através de uma forma lúdica, desenvolver esse projeto com as crianças aqui do EDI. Bom, uma das primeiras atividades que nós fizemos foi uma contação de história. E dentro dessa contação de história, a gente criou um cofre com as crianças onde cada um deixou a sua marca no seu cofre, né, para poder identificar. E aí esse cofre, ele tinha um lugar na sala, que era o banco da sala, né, as crianças escolheram o nome, lá na minha turma foi o banco do ABC, e aí esse cofre ficou na sala para no desenvolver do projeto, as crianças tivessem acesso a ele para colocar o dinheiro, para pegar o dinheiro e fazer as outras atividades que foram desenvolvidas.
1: E a professora articuladora Jéssica Carvalho complementa.
9: Então através de escuta dos relatos, das necessidades da nossa comunidade, nós começamos a pensar em estratégias. Como nós, quanto espaço escolar, poderíamos ajudar esses responsáveis e essas crianças que também sofreram os impactos da pandemia. E a BNC também vem nos propor a educação financeira né, muito presente para formar aí crianças, futuros adultos mais conscientes com as suas finanças, mais organizados então nós procuramos é, estudar conhecer mais sobre a educação financeira buscamos capacitações procuramos uma profissional para nos assessorar a professora Gisele e fomos tendo várias capacitações e conversas e ela nos ajudou a estruturar o projeto. Então, as crianças conheceram o sistema monetário é, Através da fábula Cigarra e Formiga, conheceram as relações de trabalho e remuneração. Né? Todo trabalho precisa gerar uma remuneração, que é o salário. Nem todo mundo recebe salário. Às vezes, as pessoas recebem só pagamento né? por não ter um emprego formal. E elas foram compreendendo esses conceitos, como poupança, poupar, guardar, economizar, por meio de várias contações de história, e fomos estruturando. As crianças montaram um banco, cada turma tem um banco, nesse banco que é o lugar para eles onde se guarda o dinheiro, onde se movimenta o dinheiro. Cada turma tem seu banco, cada criança tem seu cofrinho. Esse cofrinho é como se fosse uma conta corrente Onde eles manipulam, eles podem depositar dinheiro E podem retirar para fazer as compras que eles precisam E a partir disso, nós desenvolvemos uma série de atividades Que envolvessem ganhar dinheiro né? Eles fazem atividades extras, ajudam na organização da sala Ajudam nos espaços da escola, todos os profissionais Para eles ganharem dinheirinho que é aquelas cédulas de brinquedo. E depois, eles usam esse dinheiro que eles guardam no cofrinho, na conta bancária, para realizar outras ações que nós também fazemos, que é, é cineminha com pipoca, aí eles compram bilhete para entrar, é, eles participam de mercadinho, fazem atividade de mercadinho, a feira, nós montamos a feira para eles desenvolverem relação de compra e venda, então a gente constantemente faz essa feira para que eles entendam troco, desconto, o que que está na promoção e também a gente está despertando neles a consciência de o que que a gente precisa emergencialmente, que são as nossas necessidades e o que que é desejo, o que que pode ficar um pouco para depois, o que pode ter uma poupança, uma economia para se conquistar no futuro.
1: E qual é o legado que esse trabalho de educação financeira deixa para nossas crianças, para as suas famílias?
7: O maior legado que eu acho que esse, esse tipo de projeto deixa numa comunidade é ter um núcleo dessa comunidade bastante engajado com questões que passam pela qualidade de vida, né? Que é sustentabilidade, consumo consciente, educação financeira.
6: O maior legado que vamos deixar é ver que, desde pequeno, estamos conseguindo formar, nessa nossa criança, um cidadão educado financeiramente, capaz de se organizar para viver melhor, sabendo aplicar o dinheiro no que ele realmente necessita e não no que ele gostaria de comprar.
4: As atividades lúdicas ajudam a criança a formar novos conceitos, estimulam a observação de fatos e regras, desenvolvem novas habilidades e, além disso, são extremamente prazerosas.
8: Mas mostrando que isso é importante para o desenvolvimento e para o posicionamento dessas crianças como cidadãos no futuro, conscientes e se livrando de abusos e de... E sendo capacitados e empoderados para fazer uma boa gestão dos seus, dos seus valores, do seu dinheiro, é bastante importante e muito legal, uma grande oportunidade.
4: É,
3: então, eu entendo que a educação financeira infantil ela é um investimento a longo prazo. E a gente, começando aqui na educação infantil, a gente tem a possibilidade, sim, de colher esses frutos mais à frente, de ter uma criança mais consciente. Então, assim, aqui a gente vê a realidade da nossa criança, nós temos é, comunidades ao nosso redor e a gente viu crianças tendo é, o dinheiro e em vez dela escolher comprar um brinquedo ela queria trazer a comida para dentro da sua casa entender que ela poderia através desse dinheiro comprar o alimento que lhe falta, outras crianças como a minha que ainda são muito pequenininhas queriam comprar os brinquedos então é uma mudança que ela acontece de forma gradual e ao longo do trabalho que a gente vai desenvolvendo Então a gente vai Percebendo ao nosso redor A dificuldade que as crianças Vão passando E a gente vai vendo essa questão do efeito Da causa em que eles Vêm trazendo de acordo com a necessidade E a vivência de cada um deles Música
8: Pouco de esforço
0: E nele acreditar E assim eu posso alcançar
8: Eu consigo! Sim! Eu, eu consigo. consigo! E o Elmo também pode
0: conseguir Se o Elmo vê um brinquedo E ele muito quer O Elmo tem que fazer um plano Para isso conseguir E agora ele tem um brinquedo!
8: Yes.
2: Pode, e
0: você, você pode sim? Gami Gami vai poupar e vai fazer um plano Para biscoitos poder comer de chocolates e castanhas
1: Infelizmente Estamos chegando ao final desse incrível ser. Pode crer 06 Eu não falei que ia valer a pena Valeu ou não valeu? Educação Financeira é ou não é? assunto de criança obrigado a cada um que doou seu tempo a sua atenção para que a edição desse nosso PodCria06 ficasse assim rica, cheia de vozes cheia de participações e você que nos acompanhou aqui até o final gostou do episódio? nós queremos ouvir a sua opinião envia sua mensagem para o nosso e-mail podcastcre arroba rioeduca.net ou para o nosso WhatsApp 21978818820. Será um prazer muito grande contar com os seus comentários. Terminamos aqui o Podcre06. A produção deste jornalismo educativo é do professor Cássio Veloso. A edição, a montagem, e o roteiro são do professor Wagner Lúcio nós estamos nos principais tocadores de podcast como Anchor, Spotify, Deezer Castbox, Rádio Public e Google Podcast é só buscar Podcris06 adicionar os seus favoritos e receber nossas publicações automaticamente para ouvir sempre e onde quiser. Obrigado pelo carinho. Até o próximo episódio com muito mais novidades da nossa Sexta Crê.
9: Somos, somos Sexta Crê!